0: Business and Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen.
1: Herzlich willkommen zu Business and Cake, dem Leadership Podcast. Heute mit mir, Vanessa Jobst-Jürgens, und überraschenderweise nicht mit Sonja Gründemann wie sonst, sondern mit Christian Bruns. Hallo Christian.
0: Hallo Vanessa, grüße dich.
1: Wundervoll. Wie geht's? Oh, mir geht geht's sehr gut. Danke. Geht es dir auch gut?
0: Bestens freue mich auf unser Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung und hoffe, die alle, die mit Sonja gerechnet haben, sind am Ende für ähm,
1: Vielen Dank, dass das heute klappt. Ich freue mich total. Wir hatten tatsächlich einen relativ langen Vorlauf auch, weil du ja wirklich sehr busy bist, Christian.
0: Ja, aber gerne. <lacht> genau. umso, mehr, äh, umso besser, dass wir jetzt sprechen können.
1: Okay, wir sprechen also in unserem Podcast Business and Cake, sprechen wir ja vor allem über das Thema Leadership und New Work. Und ähm, vielleicht könnte man sagen, du hast ähm, unter anderem mit dem Thema Leadership zu tun. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, äh, was du mit dem Thema Leadership zu tun hast und was du so machst und warum ich überhaupt ja. auf dich kommen könnte.
0: Oh, sehr gerne. Also. <lacht> ähm, ich bin bei einem großen Pharmakonzern verantwortlich für Personalentwicklung, nicht innerhalb des gesamten Unternehmens, aber fokussiert auf den Vertrieb. Das sind in Deutschland ungefähr 1000 Vertriebsmitarbeiter und 100 Führungskräfte. Mhm. Und da ist meine, meine Aufgabe, diese beiden Gruppen größtmöglich aus einer Stabsabteilung heraus zu unterstützen, dass sie erfolgreich sein können. Das sind so klassische Vertriebstrainings, wie man mhm. sie sich sich auch üblicherweise vorstellen kann. Wobei wir schon auch ähm, da viele innovative Wege auch gegangen sind, wir setzen ganz stark auf Peer-to-Peer-Maßnahmen, weil wir der Überzeugung sind, dass der Prophet im eigenen Land häufig nicht so viel zählt, es sei denn, es ist der eigene Kollege. Deshalb ist es ein Ansatz, den wir sehr äh, prominent ähm, und auch sehr erfolgreich jetzt verfolgen, dass wir sagen, wir geben Verantwortung einfach dahin, wo sie ist, zu Kollegen, äh, suchen mhm. solche, die Lust haben, das anzunehmen und dann eben auch zu multiplizieren an Kollegen. So, das ist der Bereich Vertrieb. Mhm. nachdem du jetzt aber Führung so angesprochen hast, mhm. ähm, würde ich jetzt schauen, dass ich dann auf Führung schwenke. Und Führung ist für mich, ähm, das ist in dem Fall, in dem Bereich, in dem ich jetzt verantwortlich bin, sind das klassischerweise die Regionalleiter. Also das ist die erste Führungsebene. Die haben so eine Führungsspanne zwischen acht bis zwölf Mitarbeitern klassischerweise. Mhm. Und die Regionalleiter sind für mich, wenn es um Personalentwicklung geht, die maßgebliche Gruppe, weil die entscheiden am Ende darüber, die prägen die Kultur in ihren Teams, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mitarbeiter sich ganz direkt danach orientiert, was so die eigene Führungskraft vorlebt. Wir sind für mein Gefühl in einer sehr schönen, also sehr privilegierten Lage. Wir haben einen, einen CEO, der einen unglaublichen Kulturwandel in unser Unternehmen hineingebracht hat. Mhm. Und gleichzeitig erlebe ich dort, wo die direkte Führungskraft das annimmt, vielleicht auch, weil es von ihrer Führungskraft vorgelebt bekommt, dort wird es auch spürbar für die Mitarbeiter und gleichzeitig dort, wo die direkte Führungskraft diesen Weg so noch nicht gehen kann und der Kultur noch nicht so, sich mit der Kultur noch nicht so verheiraten kann, da spüren es die Mitarbeiter auch nicht. Und Führungskräfteentwicklung heißt für mich ähm, in allererster Linie in der Situation, in der wir gerade sind, ähm, dass wir Führungskräfte unterstützen, diese kulturelle Reise zu gehen. Ja? Ich würde mhm. jetzt gar nicht so breit antworten wollen, sondern mich so ein Stück weiter noch an deinen Fragen orientieren.
1: Ja, ähm, danke. <lacht> aber, aber das
0: ist so die, die, die grundsätzliche ähm, Aufgabenstellung von ECHT, die, die Führungskräfte zu unterstützen, ähm, für ihre Mitarbeiter den bestmöglichen Job machen zu können.
1: Okay, ähm, also vielen Dank erstmal schon mal für diese sehr schöne Erklärung. Ich finde, also da das klingt ja in meinen Ohren äh, sehr, 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 sehr schön, gerade ich als, ähm, als so Change-Managerin und äh, New Work-Passionierte, äh, die irgendwie so das ganze Kulturwandel im Unternehmen auch vorantreibt und da auch wirklich sehr, sehr hintersteht, also von der Intention New Work. Über den Begriff können wir später vielleicht nochmal sprechen, aber die Intention von New Work und alles, was dahinter mhm. steckt und auch was da für Leadership-Themen hinterstecken, ähm, möchte ich unbedingt in die Unternehmen bringen und finde es total gut, dass auch große Unternehmen sich so viele Kapazitäten und Ressourcen nehmen, anscheinend, so wie du es beschreibst, um auch diesen Kulturwandel nach vorne zu bringen. Nun frage ich mich aber gerade, und es ist auch schön, wenn, ich, wenn die erste Frage direkt eine kritische ist, ähm, wenn der Kulturwandel, also wenn ihr das Glück habt, dass euer CEO ähm, da so innovativ und auch offen unterwegs ist, also in diesem ganzen Kulturwandel, der jetzt... Ähm, einfach ansteht, auch durch einen Wertewandel durch die Generationen, können wir gleich auch nochmal drüber reden, was mhm. du meinst, wo dieser Wertewandel herkommt. Mhm. Mhm. Ähm, wenn er das alles so vorantreibt, das ist natürlich cool, weil Top-down ist es ist natürlich ein, ein Ansatz, der häufig gut funktioniert, vor allem bei mhm. Kulturwandel. Das muss halt irgendwo angestoßen werden. Gerade die Führungsebene muss mitmachen. Aber was ist denn, wenn die Ebenen da drunter nicht mitmachen? Also wenn du jetzt zum Beispiel merkst, du hast gesagt, die Regionalleiter, das sind so diejenigen, die das Ganze auch in ihr Team tragen. Mhm. Ähm, was, was passiert denn, wenn die nicht mitmachen? Wenn die äh, einfach überhaupt nicht davon überzeugt sind und das Gefühl haben nee, es ist, irgendwie, es ist irgendwie nur ein Trend und ich mache das jetzt nicht mit, weil in zwei Jahren müssen wir sowieso wieder was anderes machen. Was also passiert dann? Ich,
0: ich finde die Frage gar nicht so kritisch, weil grundsätzlich Aha. würde ich sagen, die, dass sie nicht mitmachen, da bin ich sehr versöhnlich, ja, weil ich, das ist auch nicht zu erwarten. ja, mhm. weil Also Klammer auf, dass sie sofort oder direkt machen. ja, mhm. Weil das, was wir sprechen ja üblicherweise auch, wenn man sich mal so eine Demografie in der Gesellschaft und aber auch in unserem Unternehmen anschaut, mhm. dann sind das Führungskräfte, die einfach auch nicht mehr 25 sind in der Regel. Die gibt es auch, logischerweise, es gibt die auch schon Normalverteilung, ja. Wobei die meisten sind tatsächlich so in meinem Alter, ich bin 45, mhm. ähm, haben auch schon lange Führungserfahrung, können, auch schon, also können tatsächlich auch schon mal so 15, 20 Jahre Führungserfahrung haben, mhm. haben tatsächlich schon viel erlebt. Und wenn wir mal zurückgucken, dann war ja Führung in der Vergangenheit eher das, was man ja heute so als heroische Führung beschreiben würde, ne? dass einfach ja. Führungskraft alles weiß, äh, die Answer-Man ist, ähm, die Lösungen bringt und mhm. ähm, die Richt Richtung vorgibt. Und, mhm. ähm, um dir ein Beispiel zu geben, was ich meine, warum wir so privilegiert sind, äh, mit, mit, mit unserem CEO aktuell, der hat ähm, schon in einem halben Jahr, nachdem er seinen Job begonnen hat, hat er vor ähm, dem oberen Führungskreis, und das ist dann auch multipliziert worden durch die Organisation durch, gesagt, dass er nach einem halben Jahr, nachdem er die Verantwortung hatte für das gesamte Unternehmen, nach Hause gekommen ist, zu seiner Frau, ähm, weinend, die ihn in den Arm genommen hat und gesagt hat, er weiß gar nicht, ob er das alles schafft. Okay. Allein diese einzige Geschichte zeigt, ähm, was, was, was so, das, ähm, was so die, das neue Führungsideal ist und es äh, mhm. wird tatsächlich sehr stark durch die Umsetzung durchdekliniert, eben nicht die man zu sein, auch Schwäche zeigen mhm. zu können, mhm. eben tatsächlich gemeinsam die 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 Ideen an den Tisch zu legen und ähm, im besten Sinne ähm, eines eines agilen Arbeitens dann eben zu gucken, okay, was funktioniert und was funktioniert. Sind wir schon so weit auf allen Ebenen? Äh, nein, sind wir nicht. Und ich würde sogar sagen, natürlich nicht, weil das mhm. Zeit braucht. Es ja? mhm. ähm, braucht ja am Ende auch ähm, Appelle werden uns auch nicht helfen. Ne? Also so im Sinne von verändert euch oder springt auf. Mhm. Ähm, das 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 weiß man ja aus der Psychologie, dass in der Regel brauchst du eine Kontextveränderung. Ja? Das heißt, ja. ich muss merken, dass ich jetzt nicht mehr äh, im Fußballstadion bin, sondern in der Oper. Oder umgekehrt. Mhm. Ja. Also ich will mhm. das eine nicht gegenüber dem anderen irgendwie äh, bevorzugen, sondern ich halt, muss halt spüren, dass etwas anderes ist. Ja? Und wie wird ein Kontext verändert? Über Kommunikation. Mhm. Das heißt, die Kommunikation muss sich ändern. Und das, glaube ich, wissen wir alle, auch wenn man in einer Partnerschaft ist und der eine verändert sich. Das dauert schon, bis der Partner das verstehen kann und auch bereit ist, das mitzugehen. Ja. Mhm, mh. vielleicht, ist das, vielleicht ist das Partnerschaftsbeispiel sogar schlechter, weil wir haben uns vielleicht alle schon überlegt, dass es auch mal irgendwie nicht möglich war. ja Und hier habe ich die Feste <lacht> äh, dazu, dass, dass das klappen wird. Ähm, und deshalb gebe ich uns echt Zeit. Ja? Also, und ich glaube, das ist auch wichtig, ist, ähm, der ähm, Nadella von Microsoft, Reinventing Microsoft. Ja. Wenn ich es richtig weiß, also das, ich fand das Buch grandios, weil er genau diesen kulturellen Change beschreibt. Ja. Ähm, Gefühl, das ist, das ist sehr ähnlich, das funktioniert bei uns auch gerade und äh, der sagt halt auch nach fünf Jahren, ja, wir sind schon gute Stücke vorangekommen und das spiegelt sich ja schöner, also auch in, dem, in der Wertentwicklung des Unternehmens ähm, wieder und gleichzeitig sagt, äh, wir werden wahrscheinlich nie ankommen, aber jeder Schritt, den wir gegangen sind und jeder weitere lohnt sich und das mhm.
1: ähm,
0: fand ich für mich eine sehr schöne Parole mhm. ja. und ähm, so geben wir dem Unternehmen Zeit, wir sind irre weit schon gekommen ähm, Ja wissen, das wird auch noch Zeit brauchen.
1: Und das ist so wichtig, dass auch alle wissen, dass es Zeit braucht. Ne? Also ähm, ich beobachte in anderen Unternehmen auch kleinere Unternehmen, die deutlich ähm, ich würde mal sagen dynamischer vielleicht auch sind, so von der, von der Wirkungsgeschwindigkeit her. Ne? Also so ein mhm. großer Konzern, wie ihr es seid, braucht einfach auch ein Stück weit länger, äh, um sich zu bewegen, wohingegen vielleicht so ein kleineres oder mittelständisch, mittelständisches Unternehmen vielleicht sogar ein bisschen schneller sein kann. Ähm, aber auch da beobachte ich, dass die Zeit von oben sozusagen, also in der Geschäftsführungsebene, nicht wirklich gegeben wird. Also es werden dann Projekte ähm, pilotisiert und dann ist irgendwie die Erwartungshaltung. Aber nach dem Pilotprojekt muss man eigentlich schon was spüren. Und wir haben KPIs aufgesetzt, die das aufzeigen oder so. Ne? Also es ist schon mal eh schwierig, ja. so qualitative Prozesse äh, zu quantifizieren in KPIs. Ähm, aber dann eben auch nach, diesen, nach dieser Pilotisierung der Projekte, eben das Gefühl haben, ach, es hat irgendwie überhaupt nichts gebracht, ähm, bevor wir jetzt irgendwie noch mehr Geld in noch mehr Projekte reinstecken lassen, das einfach, weil es läuft ja auch so ganz gut. So hat ja bisher immer funktioniert. Ähm, das ja. finde ich total schön, dass ihr euch da auch Zeit gebt, weil so ein Kulturwandel, das dauert ja wirklich lange. Das ist einfach nicht von heute auf morgen gemacht und es muss sich ja auch ein Stück weit rauswachsen. Ne? Also. Ähm, Genau, also es müssen irgendwie Menschen nachkommen, die das, irgendwie das Ganze vorantreiben und die Leute, die es blockieren, äh, müssen entweder überzeugt werden oder vielleicht muss man da auch hart sein und sagen, man muss warten, bis diese Person eben einfach auch aus dem Unternehmen heraustreten oder ähnliches. Ähm, wobei das jetzt ja so eine sehr, das ist ja so eine Spotify-Mentalität, ne? also äh, love it or hate it und äh, leave it sozusagen. Ähm, mhm. Das ist in so einem großen Konzern wahrscheinlich nicht so easy, aber... Ich denke das so, dass es dann wahrscheinlich auch einfach so kommt, wenn die Menschen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich nicht mehr mit dem identifizieren können, was sie davor finden, Dann gibt es so eine natürliche Fluktuation, glaube ich auch.
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass man als Unternehmen eine sehr große Verantwortung hat. Letztendlich, ja. ich bin ein Freund davon zu sagen, dass man als Führungskraft immer die Mitarbeiter hat, die man zu mhm. mhm. Spannend, das, ja. Das, das ich ist, also ich fand das für mich sehr heilsam, ja, auch immer zu sagen, es ist immer einfach sozusagen, äh, meine Mitarbeiter ähm, engagieren sich, meine Mitarbeiter äh, sind nicht vollkommitiert, meine Mitarbeiter sehen das oder das nicht, meine Mitarbeiter kommen immer her. Sondern am Ende des Tages sind das alles Reaktionen auf Handlungen, die ich anbiete oder Verhaltensweisen, die ich anbiete. Und deshalb finde mhm. ich den Satz, der ist immer sehr hart, wenn man sich mit dem konfrontiert. Und das hören Führungskräfte auch nicht gerne. Das muss mhm. ich auch Ich habe den auch irgendwann mal gehört und habe <lacht> hört reagiert. Und <lacht> wenn man aber ganz ehrlich mit sich ist, dann ist das schon so. Ja? Weil mhm. in diesem System, das man so hat mit seinen Mitarbeitern, mhm. äh, da ist man schon ganz, da ist man schon sehr kulturprägt. Und so wie das für die Führungskraft gilt, ähm, dass jedem die Mitarbeiter hat, die sind verdient, so gilt das schon auch für das Unternehmen. Ne? Also das mhm. ist ja nicht so, dass wir sagen, Mitarbeiter oder Führungskräfte sind heute so heroisch und ich habe keine Schwächen und es gibt keine Fehler. Und mhm. äh, alles, alles so vom, vom, vom Attitüde vielleicht und vom Habitus eher Alpha, ja, als so die Dienende Führungskraft, dann hat das natürlich auch was damit zu tun, dass das Unternehmen in den, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten genau das äh, positiv sanktioniert hat. Mhm. Und andere Verhaltensweisen halt nicht. Und da rührt auch eine Verantwortung her. Es ist jetzt dann auch ungerecht, zu sagen, so, jetzt wollen wir es anders. Mhm. Und wir mhm. schnippen jetzt einmal und erwarten von euch, dass ihr jetzt das abschüttelt, was ihr euch in den letzten 20 Jahren an Panzer vielleicht noch aufgebaut habt. Ja. Und deshalb es kann fairer, Satz, äh, fairer Ansatz aus meiner Sicht nur heißen, dass man hergeht und sagt, ähm, wir wertschätzen das, was ihr geleistet habt. Also wir sind als Unternehmen auch sehr erfolgreich, wir wertschätzen das, was ihr geleistet habt mhm. äh, und wir geben euch auch Zeit, ähm, sozusagen aufzuspringen und auch Dinge loszulassen und neue neu zu lernen und unterstützen uns euch dabei mhm. und es ist, glaube ich, so die Frage, die man sich als Unternehmen stellen muss, weil es, glaube ich, auch psychologisch schwierig ist, wenn man, wenn man hergeht und sagt, das, was ihr bis jetzt gemacht habt oder jetzt gerade noch macht, das ist falsch. Das wird, glaube ich, schwierig sein, um was Neues anzunehmen, wenn das Alte nicht gewertschätzt wird. Da muss man, mhm. glaube ich, beides Botschaften mhm. in Anführungszeichen geben. Ja?
1: Mhm, mhm, verstehe. Also das, was jetzt vorher passiert ist, wird jetzt nicht schlecht geredet und es wird nicht unter, unterbunden sozusagen, sondern es wird wertgeschätzt und ähm, die Kommunikation ist wahrscheinlich dahingehend anders, indem man sagt, was vorher war, war gut und jetzt brauchen wir aber was anderes. Und ähm, was mich aber interessiert, Christian, was glaubst du, mhm. ähm, warum braucht es denn was anderes? Also <lacht> wo kommt denn diese Intention des Kulturwandels her? Ähm, also wenn ich mir, ich kann mir jetzt irgendwie erklären, Wertewandel durch Generationen. Arbeitnehmermarkt statt Arbeitgebermarkt. Digitale Transformation, also diese ganzen Schlagwörter, die dazu führen und die häufig genutzt werden, um diesen Wert, um diesen Wandel in der Gesellschaft und auch dadurch in Unternehmen zu erklären. Das ist, leuchtet mir alles ein, aber warum sagt so ein großer Konzern, wie ihr seid, wir brauchen jetzt einen Kulturwandel, obwohl es einfach wahnsinnig viel. Im ersten Moment, ja erstmal wahnsinnig viele Ressourcen kostet und bindet, also finanziell mhm. als auch ähm, FTE-mäßig sozusagen, ähm, mhm. wo, kommt diese, wo kommt diese Idee her, was, was, was wird daraus, wo geht hin?
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich sage, dass die Antwort vielschichtig ist, ich glaube, ich fange mal, <lacht> sagen wir, sagen wir mal mit zwei Schichten, ja, vielleicht fallen mir noch mehr ein, also der erste Punkt wäre der, glaube ich, dass wir nicht mehr, in der, du hast vorher gesagt, du kannst das nur verschlagworten, wird auch tatsächlich erstmal mit zwei Schlagworten antworten und dann aber schauen, was das jetzt übersetzt. Was mhm. bedeutet das in den Alltag von der und von den Mitarbeitern? Ja, ja. Ähm, die, und die zwei Schlagworte, die ich erstmal anbieten würde, ist die, dass die Welt nicht mehr kompliziert, sondern komplex ist. Mhm. So. Na, was heißt das? So also, keine Ahnung, ein U-Bahn-Plan, der ist kompliziert. Das wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir mal davor gestanden sind. Äh, mich schüchtert das jetzt noch ein. Mhm. Und... Äh, die, die, aber eine, eine, Wetter, eine Wetterkarte oder eben das Wetter ist, ist nicht kompliziert, sondern komplex, weil ähm, bei der U-Bahn, ich kann es irgendwie da doch rauskriegen, wie ich zum Ziel komme, wenn ich wo einsteige und wo aussteige bei Wetter, das kann halt niemand im Detail tatsächlich vorhersagen, weil es nicht kompliziert, sondern komplex ist.
1: Aha, und das
0: okay. ist eine Situation, die aus meiner Sicht von Unternehmen verlangt, dass man eben wesentlich schneller reagiert, also dass mhm. ich eben sozusagen bei der U-Bahn, das kann ich ja langfristig planen, mhm. aber ob ich jetzt den Regenschirm brauche oder nicht, das entscheidet sich unter Umständen tatsächlich dann am Tag oder sogar in der Stunde und dann muss halt einer da sein. Und das mhm. ist jetzt vielleicht ein bisschen hergeholt, aber vielleicht wird deutlich, was ich meine. Ja, man muss das Unternehmen einfach schneller werden, um auf den Markt reagieren zu können und die Kunden und die, die Herausforderungen, die sich halt stellen. Ja, ist mhm. man jetzt halt schneller, wenn man durch die Hierarchien geht? Nee, das braucht wahnsinnig lange, äh, das sind ganz viele verfälschende äh, psychologische Momente drin, weil einfach Informationen gefiltert werden oder ähm, also bewusst oder unbewusst mhm. und dann einfach wieder zurückfließen müssen. Das dauert ewig, ja. Viel schneller mhm. ist es natürlich, wenn ich im besten Fall, in, in, also endlich habe ich es jetzt sogar, ja, in Kreisen arbeiten würde, ja, das, was man da Holocracy, light vielleicht verstehen könnte, mhm. ja. Mhm. Ähm, wobei das absolut nicht, das ist, wo wir heute sind, ja. Mhm. Ich glaube. Perspektivisch ist das trotzdem was. Das, ich, ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mal und hoffentlich gar nicht so weit hin, tatsächlich hierarchiefrei auch in Unternehmen oder nachhaltig hierarchiefrei, in Unternehmen arbeiten, so funktionen. Okay. Äh, aber anderes Thema. Ähm, Spannend. Warum, warum sozusagen? Weil man schneller werden muss. Ja? Und schneller sein ist okay. eben, dass nicht alle ihre Ideen an den Tisch legen können. Angst vor Hierarchie. Und im, im sozusagen im, im alten Führungsmodell hat ja nur die Führungskraft letztendlich ähm, entschieden und auch oft das so, dass die Führungskraft auch den Korridor vorgegeben hat, in dem gedacht wurde. Und äh, Mitarbeiter mhm. haben sich oft gar nicht getraut, Ideen einzubringen oder nur solche, von der sie wussten und antizipieren konnten, dass die Führungskraft äh, positiv gestimmt ist dieser mhm. Idee. Und mhm. ähm, die, die neue Welt verlangt eben dass wenn ein Team zehn Mitarbeiter und eine Führungskraft sind, dass halt elf denken und nicht nur einer und das macht ein Unternehmen wesentlich schneller und deshalb ja, es ist eine Investition, keine Frage. Mhm. Ähm, vor allem diese Veränderung jetzt, ja. ähm, aber eine, von der ich der festen Überzeugung bin, dass es sich absolut lohnt und auch notwendig ist. Das ist so der eine Aspekt, kompliziert, zu komplex. Und das Zweite ist, das hast du so ein bisschen angesprochen. Ähm, das hat auch was zu tun mit einer mit einem Generationswechsel mhm. und einer Wertewandel bei, in der Generation und der 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 Lust oder der Unlust eben in in, in New Work ähm, Unternehmen zu arbeiten und in einem mhm. Umfeld, wo man sich eben auch selbst wirklichen kann mhm. oder eben auch in, nicht in einem anderen alten äh, Style zu arbeiten. Ja. Das mhm. wären so meine drei Hypothesen.
1: Mhm. Und ähm, jetzt hast du den, ich habe den Begriff vorhin schon einmal ge, gedroppt, aber jetzt hast du es auch nochmal gesagt, New Work, ähm, hat New Work ganz explizit etwas mit dem Kulturwandel zu tun ähm, für dich? Also ist das New Work, was ihr da gerade macht? Oder ähm, ist New Work für dich ein Begriff, der für etwas anderes steht? Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
0: Ich glaube, wenn man es ganz streng sagt, dann heißt ja New Work, eingedampft auf einen Satz frag dich was du wirklich, wirklich machen willst. Ne?
1: Korrekt, ja. <lacht> Schön, dass du auch dieses Zitat von Friedrich Bergmann nutzt.
0: <lacht> Und dann ist natürlich, ähm, dann kann man als Unternehmen, kann man ja diese Frage nicht beantworten. Ne? Also mhm. das kann ja ein Unternehmen nicht beantworten. Was ein Unternehmen machen kann, ist, dass es Rahmenbedingungen schafft, die jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, das für sich positiv beantworten zu können. Und da, glaube ich, sind wir ähm, auf, der auf dem richtigen, also hier haben wir die richtige Reise angetreten, indem mhm. so den Funktionen die Möglichkeit geben, sich viel mehr selbst zu verantworten also zu verwirklichen und seine Stärke einzubringen. Ja, was, glaube ich, darauf einzahlt, dass man diese Frage, mache ich, was ich wirklich, wirklich will, mhm. ähm, auch positiv beantworten kann. Und was wir noch anbieten, wir sind extrem durchlässig, was Positionen angeht. Also wir in Anführungszeichen ähm, unterstützen das sogar mehr, als wir, wir ermutigen, auch Mitarbeiter. Ähm, entlang ihrer eigenen äh, Stärken auch tatsächlich Funktionen zu wechseln. Vom Außendienst in den Innendienst, mhm. von Vertrieb, also in Marketing, in Medizin, in sehr unterschiedliche Funktionen. Mhm. Und wir sagen auch, eine Karriere ist wichtig, muss nicht so aussehen, dass die irgendwie im Kaminstall nach oben geht, sondern die kann auch ähm, mal horizontal verlaufen, die kann auch mal nach unten verlaufen, äh, von der Verantwortung her. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Signal für Mitarbeiter, dass sie sich da eben entsprechend auch bewegen können. Deshalb und ein unternehmen kann.
1: Jetzt so gerade, jetzt gerade genau, jetzt ist der Moment gekommen. Ich hole ihn einmal kurz und bin dann in zwei Minuten wieder da. Ganz kurzen Moment, bitte Christian.
0: Kein Ding. alles gut. Ich habe zwei ich. Kinder, vollstes Verständnis.
1: Super, danke, bis gleich. bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, mal gucken, wie es jetzt hier läuft. Also die Wippe funktioniert eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, okay, sehr Sie, gut. Sie ist
1: zuverlässig. Okay, also wir steigen wieder ein. Christin, jetzt hattest du gerade noch mal das Thema Generationen auch angesprochen. Ich mhm. hatte es vorhin auch schon einmal kurz angedeutet. In meiner Studie, die ich durchgeführt habe, hatte ich ja die Hypothese, dass die Generationen eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten haben in Bezug auf Werte, die sie sich von ihrem Arbeitgeber und auch in ihrem Job wünschen, dass die sich mhm. eigentlich sehr stark überschneiden viel mehr, als wir bisher glaubten. Denn das, was man so auf der Tonspur mitbekommt, ist, ah, die Generationen sind so unterschiedlich und ich weiß gar nicht, wie ich in meinem Unternehmen alle Generationen mitnehmen kann. Und das ist so ineffizient, weil ich so viele verschiedene Maßnahmen für viele verschiedene Gruppen haben muss und äh, die treffen sich irgendwie überhaupt nicht in der Mitte und so. Ähm, und meine Hypothese war äh, und ist nach wie vor, ähm, dass es sehr viele Überschneidungen gibt und ähm, ich möchte gerne wissen, ob du das Gefühl hast, dass die Generationen sich extrem unterscheiden und man wirklich verschiedene Maßnahmen für verschiedene Generationen benötigt oder ob, ob es vielleicht auch eine Schnittmenge gibt, in der man dann als Führungskräfteentwickler oder auch als Unternehmen arbeiten kann. Was beobachtest du da?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Unterschiede zwischen den Generationen größer sind als zwischen den einzelnen Individuen.
1: Ja. Und
0: mhm. ich ich also wir haben uns für Folgendes jetzt entschieden. Wir, äh, ich bin der festen Überzeugung. Also, also die Frage beantwortet vielleicht schon ein bisschen. Ich glaube, dass die Unterschiede zwischen den Einzelnen größer sind als zwischen den Generationen. Mhm. Und deshalb haben wir uns nicht entschieden. Ähm, jetzt dieses Jahr zum allerersten Mal haben wir uns jetzt entschieden, zu uns von der klassischen Führungskräfteentwicklung zu verabschieden und etwas Neues anzubieten und ähm, wir nennen das eine Entwicklungsreise, das ist jetzt nicht wahnsinnig innovativ, versteckt dahinter dahinter. Mhm. Ähm, üblicherweise ist es ja so, dass du verschiedene Trainingsangebote machst. Ja. Bietest du eine Summe an, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, bestimmte Trainingsmaßnahmen, da kann man sich dann einbuchen und absolvieren. Und das war's mhm. und wozu so wir uns jetzt entschieden haben, ist, dass wir ähm, ein, eine höchst individuelle Führungskräfteentwicklung machen. Also das heißt, jeder mhm. Mitarbeiter, der vorangestellt war, eine Art 360 Grad oder 180 Grad-Feedback, das heißt Feedback vom Team zu mir selber mhm. ähm, entlang meiner Flug skills und das ist einfach so ein Starting Point, dass dann damit weiß ich dann, okay, wie sieht mich, mein Team? Mhm. Ähm, das ähm, hat jeder bekommen und dann ausgehend von, von dieser von, dieser, von diesem Feedback ähm, hat man dann ein Gespräch mit einem ähm, Management-Coach, also intern. Mhm. Da haben wir drei äh, auch extra eingestellt äh, dafür. Die sind alle ähm, erfahrene Führungskräfte, sind alle ja. ausgebildete Business-Coaches und Trainer.
1: Mhm. Und mit
0: denen hat jetzt jede Führungskraft tatsächlich individuell ein 1 zu 1, also auch Face-to-Face-Check-in-Gespräch, ähm, wo man sich über diesen, diesen 180-Grad-Report unterhalten kann, aber nicht mhm. muss. Mhm. Und letztendlich die Frage ist, was kann ich für dich tun? Ne? So, das Unternehmen bewegt sich ja, darüber haben wir gesprochen. Mhm. Ähm, die, die, ähm, die, die Führungsrolle verändert sich. Ähm, ich meine, ich habe ein Feedback von meinen Mitarbeitern bekommen. Ich weiß vielleicht auch selber, wo ich noch besser werden kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, das Gespräch wird von uns gesteuert entlang der Bedürfnisse der einzelnen Führungskräfte. Und okay. In diesem Check-in-Gespräch wird dann entschieden, wie es für den Einzelnen weitergeht. Und das kann dann auch in Workshops kulminieren. Und in diesen ja. Workshops werden dann, da bin ich mir sicher, ähm, interessensgeleitet auch ältere, aber ältere Führungskräfte mit jüngeren Führungskräften zusammensetzen.
1: Aha, okay. Das ist ja also, so eine Art Generationstandem, kann man das ja nennen.
0: Ja, wobei nicht, ähm, <lacht> nie, also im Effekt schon, wobei wir es nicht abziehen. Ne? So im Sinne von okay. Mentoring und Rementoring sondern das wir gehen halt von der Person aus und sagen, der müssen wir helfen und gucken nicht auf Generationen.
1: Okay. Die Resonanz
0: bis jetzt ist ganz gut. Yeah. Ähm, wir, wir, ich glaube, richtig ähm, Inventur machen kann man dann nächstes Jahr, wenn äh, tatsächlich das dann einmal so durchgelaufen ist. Ja, aber mhm. im Moment haben wir alle mhm. ein gutes Gefühl. Und die Führungskräfte wertschätzen es tatsächlich auch, dass, dass das mich erreicht. Also es ist logischerweise an, anonym und vertraulich.
1: Ja. Ähm,
0: aber allein so, dass man zwei Stunden jemanden hat, der aufmerksam zuhört, mhm. ähm, ist, ist anscheinend nicht oder ist nicht selbstverständlich. Ja? Ähm, und Absolut. Ich, allein nicht. Das fühlt sich schon sehr gut an. ja.
1: Genau, das glaube ich auch. Also im Coaching sagt man ja, allein äh, das Gespräch ist schon die Intervention ähm, mhm. und das hilft garantiert. Also ich meine, auch wenn es auf einer vertrauensvollen Basis ist, ähm, wann kann man sich als Führungskraft schon mal, gerade in so einer heroischen Führungsrolle, wie es vielleicht bisher so war und wie man sich eventuell auch entwickelt hat in den letzten Jahren als Führungskraft, äh, wann kann man da schon mal offen sein und sagen, ich habe irgendwie echt Probleme. Ähm, keine Ahnung, mir fällt jetzt wirklich kein gutes Beispiel ein, aber ich habe irgendwie äh, mir fehlen irgendwie die, die, meine Führungswerte. Ich weiß gar nicht genau, wie ich führen soll. Was sind denn meine Führungswerte zum Beispiel? Das können wir ja bestimmt wo ganz wunderbar in solchen Coaching-Sessions dann bearbeiten und das dann eben auch umsetzen. Total gut. Ja. Mhm.
0: Wichtig, weiß nicht, ob es relevant ist für dich, aber uns hat es ähm, wahnsinnig geholfen, weil Coaching ist schon ein Begriff, der noch diskreditiert ist in der Organisation.
1: Absolut, also das,
0: das, das, das ist schon auch, das, na, da trifft jetzt sozusagen dieses Heroische und Coaching, da das treffen Welten. Ja? Mhm, Was wir schon machen ist, also wir haben dieses erste Gespräch, deshalb ist es auch bewusst kein Coaching-Gespräch, sondern ein Check-In-Gespräch.
1: Ja.
0: Und es besteht aber dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte tatsächlich in einen Coaching-Prozess einsteigen. ja Also mhm. die Möglichkeit besteht, wir haben nur gesagt, das ist freiwillig, muss freiwillig sein, wir können nicht mit einem Coaching starten. Und mhm. ähm, sind aber so über die Resonanz ähm, tatsächlich ähm, sehr positiv überrascht. Ähm, ich wie gesagt, ich bin da, ich da, darf da auch nichts wissen, ja, aber was Klar. ich was ich so höre so ist, dass es tatsächlich ähm, eine bedeutende Anzahl an Führungskräften ist. Ähm, für mich sehr überraschend, die tatsächlich sagt, sie sie geht diesen Weg und äh, das macht mich persönlich wahnsinnig mhm. glücklich. Ich lasse mich auch seit vielen Jahren äh, coachen. Ja. Ich bin also ich wäre heute nie der, der ich, äh, der ich bin, wenn ich nicht tatsächlich auch diese Gelegenheit gehabt hätte, mm. einfach eins zu eins Feedback zu bekommen und mm. gechallenged zu werden und auch Unterstützung zu bekommen.
1: Mm -hmm.
0: Und das wünsche ich einfach jedem. Ja? Und dass jeder irgendwann früher oder später für sich erkennt, dass das einfach eine riesen Chance ist, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und das, das zahlt ja nicht nur auf das Berufliche Leben ein, sondern das macht er ja auch klarer für sich im Privaten und viele Dinge einfacher. Und äh, mich hat es unterm Strich ganz bestimmt auch zu einem zu und glücklichere Menschen. Ja, mm -hmm, mm
1: -hmm. ja. Das, ähm, das, kann, das kann ich mir gut vorstellen. Denn ähm, durch, durch, eine, durch einen Coach, also durch auch durch diesen Prozess, den man da durchgeht und über welche Fragen man sich plötzlich Gedanken machen muss äh, oder machen möchte, ähm, ich glaube, das passiert nicht, wenn man so, so durch seinen Alltag. Hässelt, ne? Also, da ist einfach zu viel los. Man hat kein, man hat vielleicht auch nicht die richtigen Fragen, die man sich dann stellt und auch ehrlich beantwortet. Das ist ja auch noch ja. etwas, was dazu gehört. Ne? Also, gerade so als Führungskraft ehrlich zu sich selber sein ähm, und sich auch Schwäche dann einzugestehen, obwohl man ja die ganzen letzten Jahre eher so diese heroische Rolle hat äh, und selbst und Fremdbild auch dann schlecht miteinander abstimmen kann. Ähm, das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung. Mhm. Sehr Absolut. Schön. Ich
0: würde auch, würd auch nicht sagen, dass es zu, zu jeder Zeit für mich oder für andere Coaching immer angenehm ist, ne? weil du dich natürlich schon auch den Dingen unter Umständen stellen musst, von denen du weißt, den du aber aus dem Weg gehst oder auch Dinge erkennst, wo du dich ganz anders einschätzt, als mm -hmm. du das gedacht hast. Ja? Mm -hmm, mm -hmm. Also das gehört, glaube ich, dazu, ja, dass das auch Arbeit ist. Ja? Und, Total, äh, ja. Dass das auch schmerzen kann, dass es das einem äh, auch... Äh, Mhm. Ich, hab, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, ich habe viel erlebt, ja? also ich war wütend auf mich, ich habe Scham erlebt ja? mhm. ich, äh, und, und am Ende des Tages sage ich aber, das äh, war total wertvoll, ähm, da einfach begleitet, ähm, das durchzuleben durch und zu verstehen, mhm. ja, wo das mhm. herkommt und wie, wie man es anders machen kann und habe heute einfach ein viel breiteres Repertoire als äh, Handlungsmöglichkeiten, ja. als Führungskraft und als Mensch wenn wir das Führungskräften geben, ja, dann, glaube ich, zahlt es auch sehr darauf ein, dass sie ähm, ihre Mitarbeiter mehr fördern können, glücklicher machen können. Das hilft dem Unternehmen.
1: Und es hilft auch der Person, wenn man jetzt mal so drauf schaut. Ne? Also wenn man jetzt nochmal von, von der Intention von New Work kommt und sagt, eine Person darf das machen, was sie wirklich, wirklich will im Unternehmen, dann äh, hilft es auch der, der Führungskraft ein Stück weit ein besseres, also es ist jetzt sehr hochgegriffen, aber ein Stück weit ein besseres Leben zu führen. Weil wenn du sagst, dieser Coaching-Prozess hat dich zu einem glücklicheren Menschen gemacht und ich kann das auch bestätigen und viele meiner Coaches zum Beispiel auch, dann macht es die Führungskraft zu einem besseren Menschen und vielleicht auch zu einem authentischeren Menschen, was er dann wiederum wieder an seine Mitarbeiter geben kann und auch diese Chance des Coachings sieht. Also es gibt sicherlich dann auch die Möglichkeiten, dass einzelne Mitarbeiter ja, sich auch coachen lassen, also vielleicht noch nicht in diesem Kontext, dann müsst ihr sicherlich mal schauen, wie, wie, wie wird das Ganze, wie läuft das ganze Coaching äh, gerade und diese Check-in-Gespräche, wird das dann weitergeführt, aber vielleicht gibt es ja irgendwann auch die Möglichkeit, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin so etwas in Anspruch nehmen könnte. Das wäre natürlich fantastisch, ein bisschen lesenär also gedacht könnte, gerade.
0: Ne, ich könnte dir nicht mehr zustimmen, ja, was du hm. gesagt hast über die, die Wirkung, die es auf den Einzelnen hat, also auf die Führungskraft weil grundsätzlich, wenn ich meine, was passiert in der Regel, ich, ne, ich persönlich werde ja aus mir heraus dann in der Regel klarer und, und glücklicher und zum Zweiten kann ich meinen Mitarbeitern äh, auch eine ganz andere Arbeit äh, bieten und ich muss sagen, ich bin so dankbar, ich, ähm, mhm. ich, ich bekomme so viel positive Resonanz auch von meinen Mitarbeitern mhm. und äh, wir, wir sagen schon alle sehr häufig, dass wir schon auch echt im Wellness sind, ja, weil wir
1: tatsächlich <lacht> Wie schön. auch
0: so wirklich auch über ähm, das geschafft haben, ja, über eine große, große Offenheit, die mir so vorher nicht möglich gewesen wäre, ähm, eben auch zu sagen, wo unsere Wünsche sind, wo unsere, wir haben die, wir haben uns die Bedienungsanleitung voneinander zum Beispiel gegeben, ne? So also, was ja. wir brauchen, damit wir glücklich sind und was für uns auf der anderen Seite auch schwierig ist. Das war mhm. ähm, ein sehr offener, sehr vertrauter Moment und der hat uns als Team unglaublich geholfen, ja. Mhm. Und, ähm, das, ähm, also hilft, unbedingt. kein Frage. Da war noch was zweites, was ich sagen wollte, habe ich hier ja vergessen. Ach, äh, mit, achso, genau, du hast die Vision angesprochen, dass ja. jeder, jeder Mitarbeiter da ähm, fahre ich voll drauf ab, finde ich ja. super. Mhm. Und ich, ich überlege tatsächlich so in diese Richtung, wie man ähm, mhm. sowas wie ähm, kollegiale Beratung und Working Out Loud kombinieren kann. Ja?
1: Oh ja, wunderbar. Mhm.
0: Weil das ja tatsächlich ähm, ein Coaching-Prozess, den man remote machen könnte. Ja, ne, ne? Wo ja ich glaube, total. Ja. Das wäre so eine Zwischenstufe, so bevor man in, in, in tatsächlich einen expliziten Coach bekommt, glaube ich, dass man Mitarbeiter befähigt, die schon auch in der Lage sind, sich ähm, zu coachen.
1: Ja, total. Oh, und gerade so eine Working-Out-Loud-Community, die können ja, ja auch unterschiedliche Communities sein. Also ich stelle mir da auch so mehrere äh, WOL-Communities im Unternehmen vor, ähm, die dann parallel laufen. Das äh, hilft sicherlich, weil in diesem... Working Out Loud Communities lernen die Leute und die Mitarbeiter, die in dieser Community sind, ja auch ein Stück weit sich selbst wieder zu steuern und wieder Verantwortung für sich und ihr Handeln zu übernehmen. Und das äh, ist eigentlich ein total guter Katalysator dafür, ähm, was diese, was New Leadership eigentlich bedeutet. Ne? Also New Leadership im Sinne von ich gebe als Führungskraft Verantwortung ab, viel mehr als vorher an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, Lasse dann auch eine gewisse Federkultur zu, natürlich, das ist am Anfang auch wichtig. Aber äh, diese WOL-Communities führen ja wirklich dazu, dass man sich selber wieder ein Stück weit steuern kann, ein bisschen mehr Verantwortung für sich übernimmt, Entscheidungen für sich trifft, ähm, die dann eben aber auch Impact aufs Business haben. Also, das, Christian, ich halte das für eine sehr gute Idee. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Perfekt. ja. Ich habe da,
0: ich, ich hab da auch Lust drauf, weil ich, weil ich, weil ich glaube, das wird, ähm, es ist so ein Win-Win, so ja. Es macht. Ähm, es bringt den Menschen näher an sich ran, ja. es macht die Menschen glücklicher, es erfüllt, yeah. die, Arbeit, die Arbeit wird erfüllter
1: mhm. und
0: gleichzeitig macht es die Unternehmen wesentlich resilienter, weil sie, weil sie schneller sind, weil sie widerstandsfähiger sind, weil sie agiler sind, mhm. weil sie besser mit den Herausforderungen angehen können und ähm, deshalb bin ich auch sehr glücklich hier zu sein, weil ich da eine große Unterstützung für diese ähm, Entwicklung in diese Richtung verspüre ja. und das macht auch Spaß zu bemerken, wie immer mehr spüren wie viel äh, Befriedigung das bringt, jetzt anders zu arbeiten. Ja? Und ich kann für mich auch sagen, ich bin jetzt seit so grob 20 Jahren, äh, bin ich angestellt
1: mhm. und
0: ich war noch nie so glücklich.
1: Das also das hört sich ganz toll an. Da geht ehrlich gesagt mein Herz auf, Christian, wenn ich das höre. Ja.
0: Nein, das ist echt, ich, ich, ich ventiliere das auch und ich feiere das so und ich genieße das auch. weil es, Ich war in der Vergangenheit schon immer glücklich, aber das ja. hat schon nochmal eine andere Qualität, woran es liegt. Es liegt daran, dass auch ich so geführt werde. Ja? Ich ja,
1: habe
0: viel, viel Freiraum, ich kann viele Dinge entscheiden. Ich weiß, mhm. ich kann, wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen handle, kann ich Fehler machen. Ja, Ich genieße das totale Vertrauen dass sie unterstützt und natürlich auch das weiterzugeben. Und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis, wie wichtig die direkte Führungskraft ist, ja, dass, die das, mhm. dass die eben auch Werte vorlebt und einen auch unterstützt. Ja. Und da bin ich brutal dankbar dafür, weil es das wirklich zu schätzen und ähm, zahlt das dem Unternehmen auch ähm, zurück, indem meine Arbeit mein Hobby ist. Und das, mhm. das glaube ich, merkt man dann auch.
1: Mhm. Ja, das ist ja eine Art Passion, die du dann aufbaust. Ne? Und ähm, ja. in, wenn man in seiner Passion arbeitet, dann äh, das ist es meine meine Überzeugung, dann kann man eigentlich nur erfolgreich sein. Also wenn man das tut, was man gut kann und was man gerne machen möchte, dann ist die logische Konsequenz, dass es erfolgreich wird. Und ähm, ja, es macht einen natürlich glücklicher. Klar. Ja. <lacht> ähm, ich habe noch einen letzten Punkt, Christian, und dann äh, kommen wir, glaube ich, auch langsam zum Ende. Ja. <lacht> <Babygeräusche> <lacht> und wir hatten uns ähm, im Vorfeld ja so ein bisschen schon mal aus, aus, äh, schon ausgetauscht und mhm. ähm, wir sind dann auf das Thema... Ähm, mal ach, ja, The Golden genau, ja. genau, The Golden Circle von Simon Sinek. Ähm, mhm. Dieses Why, How and What, das kennen bestimmt viele von den Hörern, die jetzt gerade zuhören. Das sind diese drei Kreise, äh, wo in der Mitte Why, äh, glaube ich, steht, dann in dem zweiten mhm. Kreis How und ganz aus What. Und das beschreibt so, ähm, so einen Prozess, so einen Gedankenprozess, in dem man dann darüber spricht, why, also warum und wofür ist die Sache oder das Thema wichtig, how, wie willst du denn dein Ziel erreichen und what, was machst du eigentlich, um das Ziel zu erreichen. Und im Vorfeld hast du mir gesagt, dass du nicht mehr mit why startest, sondern mit who. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Da möchte ich einmal gerne erfahren, wie du das meinst und warum wir mit who starten und nicht mehr mit why.
0: Also da muss man fairerweise sagen, das ist nicht meine Idee, sondern die ist von Michael Bachmann
1: okay. und
0: äh, er, er nennt das äh, Sp Spiral Circle, also wenn du das googeln möchtest oder du das verlinken möchtest ähm, und mhm. was er sagt, also er sagt, ich habe es ein bisschen abgewandelt für mich, er sagt letztendlich, ähm, fang nicht an dir zu überlegen, warum du etwas machen möchtest, sondern mit wem, weil mhm. er sagt, ähm, dass das Warum ist eine Story und das mit wem ist aber eine gelebte Erfahrung, ja? dass du einfach mhm. weißt, mit wem du gut zusammenarbeitest. Ja? Und ich habe das tatsächlich beim ersten Mal lesen gar nicht so verstanden, wie er es meint, ja. weil ich sofort so überlagert mit meinen Gedanken war. Und meine Gedanken sind die, dass ich, dass ich schon glaube, dass man für eine bestimmte Kultur, ähm, ich habe das gesagt und das gilt auch, dass man, dass man Zeit geben muss
1: und gleichzeitig
0: mhm. muss man auch gucken, irgendwann, und das hast du vorhin auch angedeutet, Passten denn wirklich alle noch in diese Kultur rein oder nicht? Also, mm -hmm, mm -hmm. weil man kann ja auch nur Angebote machen und werden die Angebote angenommen oder nicht. Und genau. Deshalb, das ist, war so, dass, und das war so für mich der Punkt, ähm, das Why ist ja Purpose, ne? Und das ist auch etwas, was, glaube ich, jetzt ähm, allgemein gut ist und würde ich zumindest annehmen, wo sich sehr viele schon damit beschäftigen. Mm -hmm. Und, ähm, und das Who, die Frage, da habe ich so das Gefühl, dass das in vielen Kulturen noch ausgeklammert wird so der Gedanke, und was machen wir tatsächlich mit denen, die im Unternehmen bleiben, die aber die Kultur nicht mitgehen wollen und das ja. vielleicht sogar passiv oder aktiv sabotieren.
1: Ja. Und
0: da war so der Punkt, dass ich eben, das waren meine Gedanken dazu, dass man aus meiner Sicht auch die Frage stellen muss, who und dass man eben, wer passt zu uns und wer passt eben nicht zu uns. Mhm. Ähm, nur die würde ich heute noch nicht stellen, weil ich glaube, das Unternehmen ist in der Pflicht, tatsächlich diese Angebote zu machen. Mhm. Und auch, wenn jemand darauf nicht sofort anspringt, eben einfach wiederholte Angebote zu machen. Mhm. Aber, aber am Ende ist diese Frage, who also wer passt in unsere Kultur, die muss aus meiner Sicht gestellt werden. Und man muss, das gehört dann auch zur Kulturentwicklung dazu, aus meiner Sicht dann auch, Signale setzen und sich dann auch von ähm, Mitarbeitern oder Flugskräften trennen, mhm. wenn man merkt, die passen einfach nicht in die Kultur, ähm, was dann ja auch ein kulturelles Signal ist, dass wir sagen, wir wollen eben äh, nur mit denen zusammenarbeiten, die tatsächlich auch ähm, die Kultur mitgehen und ähm, mhm, eben ein Umfeld schaffen, in dem es Spaß macht zu so arbeiten, in dem Vertrauen herrscht, in dem man seine eigenen Ideen einbringen kann, in denen man den Fehler nicht fürchten muss, sondern ihn als Lernschoss begreift. Ja. Ja. Und in dem wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und wenn ja. jemand sich nicht lösen kann aus seinen Mustern, dann ist das tatsächlich für mich etwas, was hinter den Purpose noch geht. Mhm. Da muss man tatsächlich aus meiner Sicht eine Entscheidung treffen. Ja. Mhm.
1: Und mir kommt gerade noch die Idee, man könnte, man startet vielleicht auch mit Who, weil es eben durch diesen Wertewandel und so, weil man sich ja auch irgendwie nochmal neu justieren muss. Ne? Also äh, als Unternehmen kann man nicht mehr nur darauf achten, was man als Unternehmen möchte und wo man als Unternehmen hin möchte, sondern man muss natürlich auch ein bisschen schauen, was wollen denn unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, damit wir diese ähm, in eine Lage versetzen, in der sie halt das tun können, was sie wirklich, wirklich wollen. Und dadurch natürlich, und da darf man jetzt nicht, da man nicht naiv sein, äh, auch ein Stück weit produktiver sind, weil darum geht es ja dann am Ende auch, dass äh, jemand, der glücklich ist in seinem Job, nee, natürlich auch ein bisschen produktiver ist und effizienter arbeitet. Ähm, und diese, dieser Gedanke Start with Who, dass man vielleicht auch schaut, was brauchen denn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade, um sich wirklich wohlzufühlen? Deswegen Start with who. Also, was, ja. für eine, was für eine Mitarbeiterschaft habe ich eigentlich gerade? Was ist das für eine Kultur? Und was brauchen die, damit wir insgesamt irgendwie an unser Big Picture, an unser Ziel gelangen? Das ist vielleicht auch noch mal spannend, das von der Seite zu betrachten.
0: Absolut, Vanessa, den Gedanken feiere ich total. Das finde ich ähm, einen einen super wertvollen Impuls für mich. <lacht> Tatsächlich <lacht> das nach, nach, nach innen gerichtet auch zu implementieren, zu genau. ja? ja. Ja. Also oder auf die Art und Weise, wie du es gerade gesagt hast, nach innen gerichtet, ja. Mhm.
1: Hm. Toll. Wow, dann haben wir heute ein richtig gutes Gespräch gehabt, Christian. Jeder hat was mitgenommen. Also ich habe ganz viel für mich mitgenommen. Ich hoffe äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ähm tatsächlich wächst die Community jede Woche. Das ist total schön zu sehen. Ähm, ja, ich hoffe und schön, dass du ja. auch was für dich mitgenommen hast, Christian. Das ist gut. Das ist toll.
0: <lacht> Vielen Dank. War ein, war ein super Ausklang. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt
1: hast. Danke dir und äh, ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das muss ich jetzt am Ende immer sagen, Christian, da musst du jetzt noch kurz durch. Kein ähm, abonniert unseren Podcast, bewertet uns doch bitte auf iTunes, ähm, schickt uns Feedback auch zu dieser Folge, da gibt es bestimmt ganz viele Ansatzpunkte von euch, die ihr äh, Fragen habt oder so. Ich kann die Fragen auch gerne an euch weiterleiten. Ähm, vielleicht findest du Jeder ja ein Zeit. bisschen Zeit, das ja. zu beantworten. Und gerne. ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche und bis bald alle zusammen.
0: <lacht> Ciao, danke dir.